Juwelen Rikas. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin Karina Huber und arbeite bei Regel im Marketing- und Kommunikationsteam. Mit unserem Podcast wollen wir Ihnen Einblick in die Welt von Regel geben. Erfahren Sie mehr über die Regel-Technologie, Regelprodukte, aktuelle Projekte und wichtige praxisbezogene Themen aus dem Bereich Leider. Die Regel 3 bietet Ihnen aber auch Interviews mit internationalen Branchenexperten und Tipps von erfahrenen Anwendern der weltweiten Regel-Community. Mehr Informationen zu Regel gewünscht? Auf www.regel.com finden Sie einen umfangreichen Überblick über Regel Hard und Software, Kontaktdaten und die Möglichkeit, sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für den Regel Newsroom anzumelden. In diesem Recast möchten wir Ihnen zeigen, wie Regelscanner im forstlichen Bereich verwendet werden, was sie im forstlichen Kontext so besonders auszeichnet und welche Möglichkeiten Ihnen mit den Sensoren und den daraus gewonnenen Daten offenstehen. Speziell möchten wir uns heute dem terrestrischen Laserscanning widmen. Wir haben dafür Günter Bronner, Geschäftsführer der Firma Umweltdata, und Bernhard Kreuz, Anwendungstechniker bei Riegel, vors Mikrofon gebeten. Günter Bronner, ein Innovationsträger im Bereich der kommerziellen digitalen Forstinventur, arbeitet bereits seit 40 Jahren in der Forstinventur und seit über 15 Jahren mit Laserscan-Daten. Außerdem kommt seit einigen Jahren bei Umweltdata auch ein Riegel VZ400i terrestrischer Laserscanner zum Einsatz. Bernhard Kreuz als Anwendungstechniker für terrestrisches Laserscanning kann im Fachbereich Forst seine Vorkenntnisse aus einer forstwirtschaftlichen Ausbildung und Praxis perfekt einsetzen. Aber lassen wir die beiden Herren einfach selbst zu Wort kommen. In der Firma Umweltdata setzen wir Laserscanning im Bereich der Forstinventur ein. Für die Nicht-Forstleute sollte ich vielleicht an dieser Stelle kurz erklären, was Forstinventur ist. Unter Forstinventur versteht man genaue Messungen an Bäumen im Wald, die mit statistischen Verfahren geplant und ausgewertet werden. Sie sollen die Frage beantworten, wie viel Kubikmeter Holz im Wald stehen, wie viel jährlich zuwächst, welche Schäden zu- oder abnehmen. Ganz aktuell kommen noch die Fragen hinzu, wie viel Kohlenstoff im Wald gebunden wird und ob die Biodiversität zu- oder abnimmt. Meistens verteilt man dazu auf der Waldfläche, die man untersuchen möchte, mehrere hundert Probeflächen und auf denen wird dann sehr genau gemessen. Generell unterscheidet man zwischen nationalen Forstinventuren, die für ein ganzes Land von staatlichen Institutionen durchgeführt werden, und betrieblichen Forstinventuren, die das nachhaltige Forstmanagement eines Forstbetriebes unterstützen. Umweltdata ist als Dienstleister überwiegend für Forstbetriebe tätig. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich selbst durfte nach meiner forstigen Ausbildung vor über 20 Jahren mit einfachsten Instrumenten Forstinventuren durchführen, die Ergebnisse erstmalig in dem Forstbetrieb digital aufbereiten, Karten und Pläne anhand von Luftbildern zeichnen und diese mit Informationen der Daten der Inventur verknüpfen. Schon damals war ersichtlich, dass einmal modernere Messinstrumente eingesetzt werden, nicht nur um großflächige Areale schneller zu erfassen, 
sondern auch die Messgenauigkeit zu erhöhen. Hätte mir damals aber jemand gesagt, dass man auf einem Stichprobenpunkt, der üblicherweise bei einer Forstinventur aufgenommen wird, in 45 Sekunden über 20 Millionen 3D-Messpunkte, die dann auch noch anhand von Fotos eingefärbt werden können, bekommt, so hätte ich das ganz sicher nicht geglaubt. Nun, über 20 Jahre später darf ich mir Gedanken machen, wie Laserscanner in der forstlichen Praxis eingesetzt werden und welche Herausforderungen es zu erfüllen gibt. Abhängig von der Größe des aufzunehmenden Areals und des Detaillierungsgrades werden für Messaufnahmen unterschiedlichste Sensoren verwendet. Ob nun Scanner, die in Flugzeugen eingesetzt werden, auf Autos, auf sogenannten Multicoptern oder eben klassisch auf einem Treibeinstativ. Wir möchten uns heute dem letztgenannten widmen, nämlich dem terrestrischen Laserscanning. Mit unseren aktuellen terrestrischen Laserscannern der Riegel VZI-Serie ist es möglich, auf einem Stativ, wie viele es von einem Vermesser kennen, einen Scanbereich von 360 Grad in horizontaler Richtung und 100 Grad in vertikaler Richtung bei einem Punktabstand von 7 mm auf 10 m in gerade einmal 45 Sekunden aufzunehmen. In dieser Zeit können Fotos von einer auf dem Scanner montierten Fotokamera aufgenommen werden, um so auch eine fotorealistische Darstellung zu bekommen. Jeder einzelne Messpunkt bekommt hier eine 3D-Koordinate zugewiesen. Zuerst berechnet in einem sogenannten Scanner-eigenen Koordinatensystem und mit der verwendeten GNSS-Antenne wird dann auch automatisch eine Georeferenzierung realisiert. So lässt sich auf der einen Seite schon mal erahnen, dass jeder einzelne Baum im Prinzip seine genaue Position auf der Erdkugel bekommt und auch wiedergefunden werden kann. Aber noch viel mehr, nämlich die gesamte Umgebung wird so einem einzelnen Scan millimetergenau vermessen. Diese Messpunkte stehen in weiterer Folge für unterschiedliche Auswertungen zur Verfügung. Günther Bronner wird uns sehr sicherlich spannende Einblicke geben können. Im Bereich von dichter Vegetation ist ein Umstand auch hochinteressant, der gerade Riegel Laserscanner auszeichnet, nämlich die sogenannte Mehrzielfähigkeit. Das bedeutet, es ist möglich, von einem einzigen Messpuls mehrere Echos, also Reflexionen von der Oberfläche zu bekommen. Stellen Sie sich einmal vor, ein Messpuls trifft einen dünnen Ast und ein Teil dieses Pulses wird reflektiert, aber ein anderer Teil geht daran vorbei und wird erst von dem dahinterliegenden Ziel, zum Beispiel in einem Baum, reflektiert. Das kann öfters stattfinden und so zu mehreren Echos aus einem einzigen Puls führen. Somit ist es nochmal eine deutliche Zunahme an Informationen und schlussendlich an Messergebnissen, die wir mit unserer Technologie aufzeichnen können. Also ein unheimlicher Mehrwert im Bereich von Vegetationsaufnahmen. Ein Scan-Projekt besteht meist nicht nur aus einer solchen Messaufnahme von einer Position aus, sondern üblicherweise, um etwaige Lücken, wir nennen diese Lücken Scan-Schatten zu schließen, aus mehreren Scan-Positionen. Bei manchen Kundenprojekten sogar aus einigen tausend Scan-Positionen. Wenn man sich die Dauer einer Scanaufnahme noch einmal vergegenwärtigt, so kann man sich ausrechnen, dass so bis zu 50 Scan-Positionen pro Stunde möglich sind. Die Aufnahme dieser einzelnen Positionen selbst ist aber nicht alles. Die Scans aus den unterschiedlichen Positionen müssen gut zusammenpassen, um dann zu einem Bild, also einer Gesamtpunktwolke, zusammengefügt werden zu können. Nun war aber gerade dieses Zusammenfügen von Scans aus mehreren Scan-Positionen in der Vergangenheit immer eine der aufwendigsten Arbeiten in weiteren Prozessierungsschritten im Büro. 
Genauigkeit und Geschwindigkeit sind hier sicherlich die wichtigsten Parameter. Erst dann rechnen sich solche Aufnahmen, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden. Früher mussten noch vor der Scan-Aufnahme externe Ziele ausgebracht und feingescannt werden, um Scan-Positionen am Computer zueinander exakt auszurichten. Bis daraus eine homogene und gut ausgeglichene, saubere Punktwolke für die weitere Bearbeitung zur Verfügung stand, mussten viele zeitintensive Schritte unternommen werden. Wir von der Firma Riegel haben uns dem Problem vor nicht allzu langer Zeit angenommen und eine sogenannte automatische Registrierung dafür entwickelt. Diese automatische Registrierung basiert auf sogenannten Voxeln, die aus den aufgenommenen Punktwolken extrahiert werden und Positionsinformationen vom Scanner selbst. Dieser hat zusätzlich unterschiedlichste Sensoren eingebaut, also Neigungssensoren, Beschleunigungssensoren, GNSS-Informationen und so weiter, die diese Registrierungsmethode vervollständigen. Es ist also ein Zusammenspiel von unserer Hard- und Software. Diese Art der Registrierung macht sie in sich äußerst robust und der große Vorteil ist auch die Unempfindlichkeit gegenüber unterschiedlichen Daten aus verschiedenen Scan-Positionen. Das bringt ganz besonders in einem dicht bewachsenen Bestand einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Registriermethoden. Eine automatische Registrierung kann mit der neuesten Generation der VZ400i-Serie nahezu in Echtzeit auf dem Gerät selbst erfolgen. Danach folgt ein sogenannter Multistation Adjustment, der die Scan-Positionen zueinander noch einmal ausgleicht und falls notwendig können dort auch externe Messungen, beispielsweise von Totalstationen, mit einfließen, um auch eine übergeordnete Kontrolle zu gewährleisten. Somit ist nicht nur eine Aufnahme im Wald mit Riegelscannern sehr effizient geworden, sondern was mindestens genauso wichtig ist, die Prozessierung im Nachhinein, um überhaupt einmal zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Nun, was ist eigentlich das gewünschte Ergebnis? Das kann sehr unterschiedlich sein und ist tatsächlich von der weiteren Verarbeitung abhängig. Ein Experte in der Forstwirtschaft benötigt unter Umständen völlig andere Ergebnisse als ein Architekt, der Bestandsaufnahmen eines Hauses vor sich hat. Selbst wenn man sich nur im forstlichen Kontext bewegt, können hier unterschiedliche Richtungen eingeschlagen werden. Das zeigt aber auch das vorhandene Potenzial von Punktwolken in dem Zusammenhang. Also welche Anforderungen es hier in der Praxis gibt und welche Erfahrungen bereits gemacht werden oder auch was die zukünftigen Herausforderungen sind, können Experten ihres Faches am besten darstellen, weshalb ich gerne wieder das Wort an Günter Bronner von der Firma Umweltdata geben möchte. Wenn man als Dienstleister für Forstbetriebe tätig wird, dann ist man der Konkurrenz des Mitbewerbs ausgesetzt. Man muss seinen Kunden einen Mehrwert bieten, zum Beispiel bessere Daten für weniger Geld, sonst bekommt man keine Aufträge. Das gilt natürlich ganz besonders für Dienstleistungen, die Waldaufnahmen mit Laserscanning beinhalten. Man muss ja zuerst einmal in einen sehr teuren Scanner investieren. Mit Daten aus Flugzeuglaserscanning arbeiten wir seit 15 Jahren. Die Entscheidung dafür fiel leicht, denn diese Daten sind in Österreich günstig von den GIS-Stellen der Bundesländer zu bekommen. Man kauft sie quasi von der Stange. Sie verringern den Aufwand der Geländeerhebungen signifikant und liefern flächendeckend gestochenscharfe Kronenhöhenmodelle. Die darin enthaltenen Informationen stellen jede herkömmliche Forstkarte in den Schatten. 
Die Verwendung dieser Daten war von Anfang an sinnvoll und zielführend, sowohl aus sachlichen als auch aus wirtschaftlichen Aspekten. Terrestrisches Laserscanning gibt es im Wald nun auch schon seit mehr als zehn Jahren. Wir haben uns das immer wieder angesehen, auf Konferenzen und in Teststellungen. Im Rahmen von Forschungsprojekten haben wir es wiederholt angewendet. Es ist schon eine sehr reizvolle Vorstellung, das mühsame und fehleranfällige Vermessen der Bäume einem Scanner zu überlassen. Endlich können wir mit dem Scanner die Durchmesser auch weiter oben am Stamm messen, nicht nur in der Höhe von 1,30 Meter über dem Boden. Aber am Ende des Tages muss ich das Ganze auch rechnen. Bisher waren die Aufnahmen im Wald zu umständlich und zeitraubend, die Auswertungen nicht automatisierbar. Wir hatten mit TLS bis vor kurzem noch kein tragfähiges Geschäftsmodell gefunden. In der Architektur ist das sicher anders. Wenn man in sehr kurzer Zeit ein komplexes Gebäude aufnehmen und in einen CAD-File transferieren kann, dann ist dabei auch der wirtschaftliche Nutzen sofort evident. Was macht nun den Einsatz des Scanners im Wald so schwierig? Zum einen ist es die Erreichbarkeit des Einsatzortes. In den allerseltensten Fällen kann man zu den Inventurerhebungsflächen hinfahren. Man hat in oft schwierigem Gelände einen weglosen Zustieg von mehreren hundert Metern zu bewältigen. Und dann ist der Wald selbst ein ziemlich schwieriges Objekt für eine Scanaufnahme. Die Bäume verdecken sich gegenseitig. Das Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, das gilt beim Scannen leider ganz wörtlich. Um einen lückenlosen digitalen Zwilling von einem Stück Wald zu bekommen, muss man den Scanner mehrmals aufstellen. Für eine Probefläche im Gelände mit einem Radius von 20 Meter hat man für die Scanaufnahme inklusive Vorbereitung bis vor kurzem noch gut zwei Stunden gebraucht. Dazu kam dann noch aufwendiges Postprocessing der Punktwolken und die mühsame Auswertung, um Baumdurchmesser und Baumhöhen aus den Punktwolken herauszukitzeln. Es gibt eine ganze Reihe wissenschaftlicher Arbeiten, die sich damit beschäftigen, wie man am besten drei, vier oder fünf Scan-Positionen auf eine Probefläche verteilt, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bekommen. Wenn ein einzelner Scan auf einer Position 15 Minuten oder länger dauert, dann spielt es schon eine Rolle, auf wie vielen einzelnen Positionen gescannt werden muss. Wie gesagt, wir hatten TLS für Forstinventuren immer wieder ausprobiert und uns entschieden, noch zuzuwarten, bis die Technologie leichter anwendbar wird. Bis dann, vor zwei Jahren, die Firma Riegel mit dem VZ400i zu uns kam und behauptete, externe Zielmarken, die braucht ihr nicht. Genaue Planung der Aufstellungspunkte, eine Horizontierung des Scanners, könnt ihr alles vergessen. 15 Minuten pro Scan mit unserem Scanner dauert ein Scan eine halbe Minute. Es klang unglaublich, wir haben es ausprobiert und das Ergebnis hat uns so überzeugt. Man muss fairerweise dazu sagen, dass inzwischen auch andere Scanner 
etwas schneller geworden sind. Ihr habt ja jetzt ein VZ400i seit mehr als einem Jahr und ich kann mich in dieser Zeit an viele spannende Diskussionen erinnern. Ich habe auch miterlebt, dass sich eure Aufnahmemethoden schrittweise verändert haben hinsichtlich Scanauflösung, Abstand zwischen den Scanpositionen und noch anderen Parametern. Also auch bei der Prozessierung der Punktwolken gab es eine Entwicklung. Da hast du vollkommen recht. Wir sind zwar dank guter Beratung auf hohem Niveau eingestiegen in die Kunst des Waldscannens, aber wir haben seit unserem Einstieg vor fast zwei Jahren auch viel dazugelernt. Unser Aufnahmeprozess ist in dieser Zeit immer robuster, sprich zuverlässiger geworden. Aktuell sieht unser Workflow für Aufnahmen mit dem VZ400i in Forstinventuren folgendermaßen aus. Zuerst wird mittels Satellitennavigation der vorgegebene Mittelpunkt der Erhebungsfläche aufgesucht. Bei permanenten Inventuren ist dieser schon durch einen Pflock in der Natur markiert. Der Scanner ist während des Zustiegs im Rucksack gut verpackt und kann so geschützt hingetragen werden. Das Stativ wird für die erste Scanaufnahme direkt über dem Mittelpunkt der Erhebungsfläche aufgestellt. Das hat den Vorteil, dass man später in der Punktwolke diesen Mittelpunkt gut identifizieren kann. Von diesem Mittelpunkt aus kann man später mit dem vorgegebenen Radius, zum Beispiel 20 Meter, die Probefläche exakt abgrenzen. Auf diese Weise ergibt sich bei der Auswertung ganz eindeutig, ob ein Baum innerhalb oder außerhalb der Probefläche liegt. Nach dem ersten Scan im Mittelpunkt folgen die Aufnahmen von weiteren Scan-Positionen im Abstand von jeweils 6 bis 12 Metern bis man mit etwa 12 bis 15 einzelnen Aufstellungen einen ungefähren Kreis von etwa 10 Meter Radius um den Mittelpunkt beschrieben hat. Wir haben uns angewohnt, mit 50 Milligree Auflösung zu scannen. Das entspricht einem Punktabstand von 9 mm in 10 Meter Entfernung. Ein Scan dauert so circa 30 Sekunden pro Scanposition. Es ist besser, mit einer geringeren Auflösung zu scannen und dafür mehr Scan-Positionen in einem geringeren Abstand aufzunehmen. Und je dichter die Bäume oder das Unterholz sind, desto kleiner sollten die Abstände zwischen den Einzelpositionen sein. Wir bewegen uns mit dem Scanner intuitiv und ungeplant auf der Fläche und erzielen dabei die besten Ergebnisse. Insgesamt benötigen wir für die Aufnahme einer Probefläche etwa 15 Minuten. Dabei entstehen etwa 5 bis 6 GB Rohdaten. Mit der eingebauten GNSS-Lösung bekommen wir auch im Wald eine sehr gute Positionsbestimmung. Du hast mir Videos gezeigt, auf denen ihr mit dem Scanner auf steilen Gebirgsflächen, im dichtesten Unterwuchs oder auf schlimmen Windwurfflächen wirklich abenteuerlich unterwegs seid. Der AMU zuliebe sollte man den Positionswechsel in weniger als 30 Sekunden schaffen. Das geht sich wohl in so einem Gelände nicht immer aus. Wie hat sich das auf die Qualität der Punktwolken ausgewirkt? Die Post-Processing-Software Rescan steckt das erstaunlich gut weg. Ganz, ganz selten haben wir einen einzelnen Scan verwerfen müssen, aber wir haben noch nie 
ein unbrauchbares Kernprojekt aus dem Wald mit nach Hause gebracht. Auch die langen Nachtschichten beim Postprocessing gehören nun der Vergangenheit an. Die letzte Version von RISCAN spielt ein paar echte Trümpfe aus. Der Datenimport, das Referenzieren der einzelnen Scans zueinander und das von dir schon erwähnte Multistation Adjustment sowie diverse Filter- und Datenexportprozesse können für viele Probeflächen in einem großen Batchprozess zusammengefasst werden und laufen selbstständig über Nacht. Das erhöht die Produktivität ganz signifikant. Am Ende dieses Prozesses steht eine LAZ-Datei pro Probefläche, in der die Punktwolken der Einzelpositionen millimetergenau zusammengefügt sind. Und die absolute Genauigkeit passt auf zwei bis drei Dezimeter. Dadurch können Einzelbäume dauerhaft und eindeutig im Wald identifiziert werden. Und mit einer sauberen und genau verordneten Punktwolke gibt es aber noch keinen Baumdurchmesser. Ja, leider sind wir damit noch nicht am Ziel. Aktuell verwenden wir zur automatischen Erkennung der Durchmesser die Software Opals, die auf der TU Wien entwickelt wird. Es würde den Rahmen dieses Recasts sprengen, wenn ich auch hier ins Detail gehen wollte. So viel kann ich aber verraten. Die Durchmesser in 1,30 Meter Höhe, die sogenannten Brusthöhendurchmesser, bekommen wir automatisiert mit einer Genauigkeit von plus minus 5 mm. Das gilt auch für andere Durchmesser hinauf entlang des Stammes. Die Durchmessererkennung in Opals funktioniert auch bei dichtem Unterholz recht zuverlässig. Für eine automatische Erkennung von Naturverjüngung oder Totholz ist aber sicher noch Entwicklungsarbeit erforderlich. Um den Wirkungsgrad von TLS im Wald zu unterstreichen, möchte ich nochmals zum statistischen Design einer Forstinventur zurückkehren. Mit herkömmlichen Methoden werden auf einer Probefläche etwa 10 bis 15 Bäume genau erfasst. In einer TLS-Aufnahme mit mehreren Scan-Positionen sind es 50 Bäume oder mehr. Wenn man bedenkt, dass in einer Inventur insgesamt 3000 bis 5000 Bäume gemessen werden sollten, um statistisch belastbare Ergebnisse zu bekommen, dann kann man schnell nachrechnen, dass man dieses Ziel mittels TLS auf viel weniger Probeflächen erreicht. Ganz einfach deshalb, weil die TLS-Probeflächen etwa viermal so viele Bäume enthalten und weil wir auf diesen Probeflächen nicht nur die Baumdurchmesser und die Baumhöhen, sondern auch die Baumpositionen kennen, können wir daraus Rückschlüsse auf die Konkurrenz zwischen den Bäumen und das Wachstumsverhalten ziehen. Ich bin mir sicher, dass die Spezialisten der Waldwachstumsmodellierung noch nie so gute Ausgangsdaten bekommen konnten wie jetzt aus TLS-Messungen. Wie siehst du denn die Zukunft von TLS-Messungen im Wald? Werden sich die eher konservativen Forstleute von dieser Technologie überzeugen lassen? Ganz pragmatisch. Eine gute Kosten-Nutzen-Relation hat noch jeden überzeugt. Und letztendlich ist eine Forstinventur ja nicht nur eine Momentaufnahme einer Waldfläche. In den Inventuren geht es vor allem um die objektive Messung der Veränderungen von Wald- und Baumeigenschaften im Laufe der Zeit. 
Und in dieser Hinsicht sind die heute aufgenommenen TLS-Punktwolken ein enormer Schatz. Denn die Veränderungen im Wald passieren in so kleinen Schritten, dass sie mit traditionellen Messmethoden oft gar nicht erfassbar sind. Zum Beispiel das Dickenwachstum der Bäume. Wenige Millimeter pro Jahr, wie man an den Jahrringen sehen kann. Wenn man die sogenannte Messgruppe, die Schiebelehre, die zum Messen der Baumdurchmesser verwendet wird, bei der Wiederholungsmessung nur ein paar Zentimeter versetzt am Stamm anlegt, dann kann der daraus abgeleitete Zuwachs komplett falsch sein. Wie soll ich dann ermitteln, wie viel Kohlenstoff im Wald gebunden wird? Noch schwieriger wird es beim Totholz, das auch einen wichtigen Kohlenstoffspeicher im Wald darstellt und das im Laufe der Zeit unendlich langsam verrottet. Es ist so gut wie unmöglich, diesen langsamen Zerfall mit herkömmlichen Methoden zu messen. Daher meine Schlussfolgerung. Auch wenn wir jetzt noch nicht die perfekten Algorithmen für Totholz haben, sollten wir schleunigst mit TLS-Messungen starten. Denn wenn wir in drei oder fünf Jahren am selben Aufnahmepunkt eine neue Punktwolke aufzeichnen, wird es sicher den perfekten Totholz-Algorithmus schon geben. Wir können diesen dann auf die heutigen und auf die zukünftigen Punktwolken anwenden und präzise die Veränderungen bestimmen. Deine Ausführungen klingen recht überzeugend und fast habe ich das Gefühl bekommen, dass du dir mit unserer Geschäftsführung eine Verkaufsprovision ausgehandelt hast. Da solltest du dich nicht täuschen. Euer Scanner wiegt dreimal so viel wie manche Scanner des Mitbewerbs. Es braucht wirklich regelmäßiges Krafttraining, um damit auf den schwierigen Waldflächen zu arbeiten. Wenn eure Technik nicht so überzeugende Vorteile hätte, wären wir euch vielleicht schon untreu geworden. Daher nutze ich die Gelegenheit, hier ganz offiziell meinen größten Wunsch zu äußern. Bitte, bitte baut einen Scanner mit einem Drittel des Gewichts. Beim Scannen im Wald reicht uns ohnehin ein Viertel der Reichweite. Nun, wir sind natürlich bemüht, auf Kundenwünsche einzugehen und du weißt, dass eure Wünsche bei uns äh, Gehör finden. Da hast du recht. Der Post-Processing Wizard war ein Wunsch von uns und das Ergebnis ist wirklich überzeugend. Aber ich habe noch weitere Verbesserungsvorschläge. Eine Co-Referenzierung mit ILS-Daten und das, wenn möglich in Echtzeit, steht auch ganz weit oben auf unserer Wunschliste. Ich durfte ja auf der Konferenz Silvi Laser 2019 den Ansatz einer automatischen Co-Registrierung von Airborne Laserscans und zu terrestrischen Laserscans vorstellen und konnte auch dort schon erkennen, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Daran arbeiten wir noch. Mit Silvi Laser hast du mir ein wichtiges Stichwort gegeben. Diese internationale Konferenz befasst sich mit den neuesten Entwicklungen von Laserscanning im und für den Wald. Sie findet heuer in der letzten Septemberwoche in Wien statt. Gemeinsam mit der Technischen Universität Wien sind wir Gastgeber dieser Veranstaltung. Während sich die Kolleginnen und Kollegen der TU um die wissenschaftliche Exzellenz der Beiträge kümmern, möchten wir möglichst viele aktuelle und künftige praktische Anwender ansprechen. Es wird an den zwei Tagen vor Konferenzbeginn 
und zwar am 27. und 28. September einen umfangreichen und gut organisierten Benchmark geben, die Leistungsfähigkeit und praktische Anwendbarkeit unterschiedlicher Scanlösungen im Wald soll unter standardisierten Bedingungen getestet und verglichen werden. Wir erwarten Technikanbieter für Stativ, Rucksack und Drohnenscanning. Liebe Zuhörer, im Namen aller Veranstalter möchte ich Sie zu diesem Event herzlich einladen. Informationen finden Sie auf silvilaser2021.at Die wievielte Silvilaser-Konferenz wird das für dich sein? Lass mich nachrechnen. Meine erste war 2010 in Freiburg, danach Vancouver, Peking, Virginia und Iguazu, also die sechste. In Vancouver und Virginia konnte ich sogar eine Keynote präsentieren. Heuer im September in Wien ist es zwar einerseits ein Heimspiel, aber es wird doch extrem herausfordernd als Gastgeber in Corona-Zeiten. Selbst wenn ein Teil der Konferenz digital stattfindet, einen Benchmark kannst du nur physisch veranstalten. Wenn du Scanner vergleichen möchtest, dann musst du dich im Wald aufstellen und messen, da führt kein Weg vorbei. Aber es wird schon klappen. Hoffentlich sind wir bis dahin geimpft oder wir werden alle Teilnehmer jeden Tag testen. Die Leute sind hungrig nach physischen Meetings und die Scan-Technologie ist reif für eine breite Anwendung im Bereich der Forstwirtschaft. Wir von Riegel sind natürlich in Wien auch dabei und selbstverständlich auch beim Benchmark. Ich denke, da können wir unser breites Portfolio von ILS, ULS und TLS ausspülen. Vielleicht können wir dort ja auch dir schon wieder etwas Neues präsentieren. Wir werden sehen. Wirklich toll von einem, der aus der Praxis kommt, zu hören, dass so riesig TLS-Scanner im Bereich Forstwirtschaft alles möglich ist. Der gewaltige Sprung in puncto Zeitfaktor, sowohl bei der Aufnahme als auch im Postprocessing. Und wir von Riegel bleiben dran, denn nichts machen wir lieber, als die Wünsche unserer Kunden in die Tat umzusetzen. Übrigens, Sie können unsere Recast-Beiträge einfach auf den Podcast-Plattformen Spotify, Apple iTunes Store und Google Play Store sowie über den Regel Newsroom auf www.regel.com abonnieren. Sie haben auch Vorschläge für Regel-Stories? Dann lassen Sie uns Ihre Ideen einfach wissen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme via E-Mail an Communications at regelusa.com Noch alles Gute und viel Erfolg und bis bald beim nächsten Recast. Ihre Karina.